0: Nasz odcinek jest sponsorowany przez naszą pralkę, która postanowiła nie wyprać naszych ciuchów przez noc, dlatego teraz musi wysuszyć pranie, które wyprała przez noc.
1: Nasz odcinek jest sponsorowany przez wirowanie No. na tysiącu... Bo... Nie wiem Obrotach. jak to się nazywa. Obrotach, tak?
0: Super, no. Wiruje mój świat.
1: Ta, tak, wiruje cały świat. <głos> twój, stary i o, twój stary jego brat. Twój stary jego brat.
0: Coś jak Klaudę wydarzyło w naszym życiu.
1: Byliśmy w Londynie, yeah. dlatego nie było podcastu w czwartek.
0: Jest o dziś. nie, nie było podcastu. Trudno. Czyżby 40 tysięcy ludzi na Instagramie pisało do nas, gdzie podcast, kiedy podcast, w tak odpowiedź na nasze relacje, jak byliśmy w Londynie?
1: Powiem wam tak, i co trudno, będziemy sobie wrzucać podcast, kiedy chcemy i co, co nam zrobicie. Tak to jest, co?
0: zrobisz pięć podcastów regularnie i nagle ludzie, tak niech trza- się kiedyś trzeba... z- zaskoczyć ich. Takie, tak, nie ma podcastu. Nie ma. Takie nie spodziewasz się, z której strony. Czy z prawej, czy z lewej. Tu nie ma podcastu. Zobaczyć, czy się
1: zorientują. To jest super miłe, bo to pokazuje, że naprawdę czekacie na te podcasty i to jest dla nas takie motywujące, że... Ale nie, wiesz co?
0: Kiedy czekaj, bo to ma dwie strony. Z jednej strony super miłe, bo czekają na podcasty, a z drugiej strony jesteśmy tutaj tylko, żeby sprawiać im przyjemność. Jesteśmy ich wyrobnikami podcastów. Ale tak jest. Jesteśmy robolami zwykłymi.
1: Nie, jesteśmy takimi małpkami na unicyklu, które żonglują. Tak jest.
0: Tak, dokładnie. Jak nie żonglujesz, to nie dostaniesz jedzenia. Ale to
1: jest fajna taka reakcja, że kiedy rzeczywiście tego podcastu nie ma i my stwierdzamy no nie zdążyliśmy zrobić go o czasie trudno, to nagle się okazuje... Ok? Kogoś to interesuje, ktoś to zauważył, więc Czyli jednak tak, ktoś że jeżeli, nas słucha.
0: Jeżeli kiedyś, nie daj Boże, znikniemy z tego padołu, mm-hmm. to jak nas policja znajdzie w naszym mieszkaniu, to znajdzie razem z nami telefony z tysiącem powiadomień, gdzie podcast.
1: I widzisz przynajmniej, ktoś znajdzie nasze truchło, bo nie będzie podcastu. Albo
0: najgorzej, jak będzie na przykład na naszym Instagramie, ktoś opublikuje Klepsydrę, Klaudia i Mateusz, pożegnania, a ktoś najpierw gdzie podcast.
1: <laughs> podcast.
0: Podcast! No dzień dobry, dzień dobry.
1: Witamy Państwa serdecznie. A może
0: raczej powinniśmy powiedzieć good morning.
1: Hello there. Hello Hello dear.
0: Czy powinniśmy teraz herbatki napić? Popołudniowe, siorbanko?
1: Siorbanko popołudniowe brzmi źle. Brzmi źle, nie brzmi jak herbata. Przepraszam Cię bardzo, więc odejdźmy od tego tematu. A jak co to brzmi,
0: Klaudia? Powiedz mi. Brzmi
1: to jak herbatka, którą piliśmy sobie w Londynie podczas naszego wyjazdu. Herbatka z
0: pośladka. Byliśmy sobie w Londynie na szybkim city breaku, spontanicznym, tak żeby na Instagramie to pięknie wyglądało i rozwiązaliśmy zagadkę wszystkich city breaków, influencerów, influencerek i influencerzy. To nie jest takie, jak się wszystkim wydaje. To nie jest takie, o szybki city break, wydałem na to 20 zł, a moje życie się zmieniło. Nie, szybkie city breaki są drogie.
1: Szybkie city, w ogóle Europa jest niesamowicie droga. To jest taka pułapka tanich lotów, bo sobie myślisz, uuu, dorwałam loty za 160 zł, wspaniale. Ale potem jak dodasz hotele, przede wszystkim życie na miejscu, transport, to nagle się okazuje, że z twojego super wiesz, bo dorwałam tanie bilety, wybraliśmy się na city break tak po taniości, okazuje się, nie, wydałaś tyle, że mogłabyś za te same pieniądze być tydzień na wczasach all inclusive i nic nie robić.
0: W sumie prawda. A propos tanich biletów lotniczych, mhm. nie dawajcie się złapać w pułapkę tanich biletów. Jeżeli myślicie, że o, znaleźliśmy tanie bilety na lotnisko, które jest oddalone o trzy dni drogi od miasta, to pamiętajcie, że te trzy dni drogi musicie opłacić, żeś tam dostać.
1: Tak, my tak sobie obliczyliśmy. Jak dodasz to, że teraz w tanich liniach lotniczych już w ogóle zabrali Ci kabinówkę, tylko możesz lecieć z plecakiem, a każdy dodatkowy bagaż, który bierzesz na pokład kosztuje. No, chyba Jak to dodasz jest, no... sobie...
0: Ja mam ten czar, ja mam magię i wnoszę na pokład wielkie walizki ważące 80 kg. A pani mówi do mnie, czy coś jeszcze dołożyć do tej
1: walizeczki? Tak było. Ja kłóciłam się z Mateuszem, bo wziął super niewymiarową torbę. Za dużą o w ogóle dwa razy i mówię, zobaczysz, zapłacisz karon? Nie. Ja mówię, nie ryzykuj, możemy zabrać tylko plecak. I co? Przeszedł. Zero kar.
0: Dokładnie, zero kar. Pani się uśmiechnęła, powiedziała, proszę, mam jeszcze jedną walizkę dla pana. Pusto, można coś tam zapakować. Tak było, nie (głos) kłamię.
1: W każdym razie, jak doliczycie ten bagaż... Tak. Jak doliczycie transfery z lotniska i na lotnisko, to się okazuje, że na to samo by wyszło, jakbyście wzięli lepsze linie lotnicze z lotniska w centrum miasta.
0: To prawda. I zapłacicie tyle samo albo nawet mniej, a co gorsza albo co lepsza, mniej czasu stracicie. Och, Bo nie musicie tak. lecie, jechać na lotnisko, które jest od Was oddalone już 80 km, nie musicie później z lotniska już w miejscu docelowym jechać, więc zastanówcie się, czy warto.
1: Mm-hmm. Zastanówcie się także, czy warto. Czy warto było szaleć? Tak.
0: Ale było warto. Było warto szaleć, ponieważ byliśmy, poszaleliśmy, kupiliśmy sobie bilety na spektakl. Przeklęte dziecko.
1: Tak, Harry Potter, przeklęte Harry
0: Potter". dziecko. Ach. I spektakl. Musimy go rozdzielić na dwie części. Haha, ha, Była... bo jest w
1: dwóch częściach, haha. Ha.
0: Nie, ale musimy rozdzielić na dwie części, które oceniamy. Była mm-hmm. fabuła i kształt. Tak. Fabułę oceniasz?
1: Na denną no, 2 na 10. Nice. Natomiast jeżeli chodzi o całą otoczkę, cały spektakl jako jedność, to było coś niesamowitego Oj, i bardzo tak. warto. Warto na maksa. Warto było. Nawet jeżeli czytaliście książkę tak jak ja, i stwierdziliście, nie, książka to była masakra nie przekreślajcie spektaklu jako całości, bo dla tych efektów specjalnych, dla strojów, dla choreografii dla samego teatru jak on w ogóle wyglądał, warto
0: to to jest niesamowite, że teatry w Wielkiej Brytanii wydaje mi się, że może wszędzie ale dla mnie to była nowość, że jak są wynajęte pod sztukę, to one są wynajęte na lata pod daną sztukę i ta sztuka jest tam wystawiana, ten teatr jest przystosowany, żeby wyglądał jakby był stworzony stricte pod tą sztukę. Więc na przykład mieliśmy takie niesamowite zaskoczenie, że na początku jak przyszliśmy do teatru, to wyglądało jak Hogwarts ze sklepikiem, były tam koszulki z herbami domów. I w, po- w pewnym momencie w Stop. połowie... Stu-
1: no. Tutaj będą spoilery. Tu są
0: spoilery. Dla osób, które nie czytały książki, a chciałyby przeczytać, to przewincie o jakieś dwie minuty. A jeżeli was to nie obchodzi, to słuchajcie. Więc w połowie dochodzi do takiej sytuacji, gdzie historia z podtera Pottera się wywraca do góry nogami i okazuje się, że Voldemort przeżył i wszystkich pokonał. I sztuka się kończy tak, znaczy pierwsza część się kończy tak, że mamy wszędzie jednak logotypy Voldemorta i w pewnym momencie, jak wychodzicie sobie do lobby, idziecie sobie coś zjeść, bo to jest godzina przerwa, to sklepik już nie jest z herbami domów Hogwartu, tylko sklepik jest w całości zamieniony tylko i wyłącznie na merch Voldemorta.
1: Tak, i wszędzie są herby, z logiem śmierciożerców dokładnie, więc to było niesamowite i same efekty specjalne, słuchajcie ognie z różdżek jakieś w ogóle zapadki w scenie że nagle ludzie się rozpływali dosłownie, było mnóstwo takich momentów, że my z Mateuszem patrzyliśmy na siebie i tak, jak oni to zrobili
0: a my się rozpływaliśmy rozkoszując się tym, co
1: Tak i mimo tego, że ta sztuka w sumie trwała 8 godzin tyle by, w no, sensie inaczej przecież. Trwała 6, ale miała dwugodzinną przerwę mhm. na obiad, więc nie było nas w hotelu 8 godzin, bo wyszliśmy do teatru tak. i wiele osób mogłoby powiedzieć, masakra, jak wy to przeżyliście, to jest za długo. Nie, to było idealne, naprawdę szkoda, że wszystkie sztuki teatralne nie trwają 8 godzin.
0: Uzależniliśmy się w jeden dzień od teatru. To by było na tyle, jeżeli chcecie jeszcze posłuchać o naszych podbojach Londynu, o tym co jedliśmy, co widzieliśmy, kogo spotkaliśmy to opowiemy wam w kolejnym podcaście, żebyśmy... Tak? No tak. No dobra. Bo nagrywamy dwa podcasty jednego dnia, więc musimy mieć na każdy podcast coś do powiedzenia, nie? Dobra,
1: to dwie części.
0: Dokładnie. Także jak, jak, ta, jak ta sztuka. skończy się jeden podcast, po czym poczekacie na kolejny, a tam będzie więcej informacji o Londynie. W jakiej walucie tam płacą, kto jest wiceministrem w tej chwili. Wiecie, jak jest.
1: Zaczynamy tym razem od ciebie, mój yeah, drogi. Yeah, baby. Więc jaką zaprezentujesz nam historię?
0: Klaudia, a czy mogę zatańczyć? <laughs>
1: Tak, możesz. W podcaście, który nie ma obrazu. Zapraszam.
0: Czy jestem dupką od chleba, bo nie chcę na swoim weselu kobiety, którą bulisowałam w szkole? Prześladowałam w szkole. Prześladowałam. Prześladowałam. Prześladowałam w szkole.
1: Której dokuczałam w szkole. O, Ciężkie, bo się spodziewałam, czy jestem dupką, że nie chcę kobiety, która mnie A, widzicie, prześladowała. To, to jest
0: teraz nieoczywista sprawa.
1: No właśnie, jest bardzo nieoczywista, ale podejrzewam, że ta osoba, która kogoś prześladowała, boi się, że ona przyjdzie na wesele i będzie niezręcznie i wszystkim powie, jaką była dupką w szkole. Więc chce bronić zapewne swojego dobrego imienia.
0: Tak, więc przejdźmy do twojej historii, bo wszystko roz- tak? rozlałaś. <laughs> Nie byłam w szkole najlepszym człowiekiem. Moi przyjaciele i ja mieliśmy swoją własną małą grupkę, I nie byliśmy zbytnio mili dla niektórych z naszych rówieśników. Poszłam na studia, ale to nie był mój najlepszy czas i nie skończyłam nigdy nawet licencjatu. Znalazłam pracę w salonie samochodowym i ostatecznie zaczęłam sprzedawać samochody. Nie ukrywam, jestem w tym dość dobra, więc też dobrze zarabiam. Mój młodszy brat natomiast świetnie sobie poradził na uniwersytecie i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Po ukończeniu studiów zaczął pracować w mieście, gdzie jest klub dla absolwentów jego uczelni. Tam spotkał swoją obecną dziewczynę, która jak się okazało była jedną z moich ofiar w szkole. Jest kilka lat starsza od niego, ale to im nie przeszkadzało. Nie sądzę, żeby zdawała sobie sprawę z tego, że to mój brat. Dla niego ekscytujące było to, że dorastali w tym samym mieście.
1: Wydaje mi się, że doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest twój brat. To ty tylko tak sobie wyobrażasz, że ona zapomniała o tym. Zapewne jak usłyszała jego nazwisko, to od razu jej się może wszystko przypomniało. Może jej nikt nie zdradził
0: swojego nazwiska.
1: Są razem i nigdy nie powiedział jej, jak się nazywa?
0: Ja też Ci, Klaudię, przez 9 lat nie powiedziałem, jak ono nazywa. Ja
1: może, proszę zdrać mi, jak <grym> masz Nie na powiem nazwisko? Ci,
0: Klaudię. Są już na etapie poznawania swoich rodzin i mój brat przyprowadził ją na Boże Narodzenie. Nasi rodzice po naszej wyprowadce z domu rodzinnego sprzedali swój dom, więc nie mieszkali już w tym samym mieście, gdzie się urodziliśmy. Ona mnie od razu rozpoznała.
1: Mhm. Ale ja
0: nie miałam pojęcia, kim jest.
1: Ojojoj. Oj, oj.
0: Wydaje mi się, że przeszła już przez fazę brzydkiego kaczątka z okresu dojrzewania i jest teraz niesamowicie atrakcyjna. Radzi sobie też bardzo dobrze w życiu. Nic nie powiedziała, dopóki sama do niej nie podeszłam po kolacji. Zapytała mnie, czy naprawdę jej nie rozpoznaje. Nie miałam pojęcia, o co jej chodzi, dopóki nie przypomniała mi rzeczy, które jej kiedyś wyrządziłam.
1: Masakra. To jest... To jest typowy dokuczyciel.
0: Dokuczyciel, okej. Okay. <gry> dokuczyciel dobrze.
1: szkolny, który zrobił komuś straszne rzeczy, które sprawiły, że ten człowiek ma koszmary do końca życia, ale sam nie pamięta. Tak, Coś było.
0: Pytanie, coś czy nie pamięta, kiedyś? czy nie chce pamiętać. Czy było tak dużo ofiar, że już każda jedna wygląda tak samo. Poczułam się okropnie. Natychmiast przeprosiłam za wszystko i powiedziałam, że byłam wtedy beznadziejnym człowiekiem. Ale od tamtej pory się zmieniłam. Powiedziała, że jest szczęśliwa i przyjęła moje przeprosiny. Super. Ostatnio wysłałam zaproszenie na mój ślub, a mój brat potwierdził obecność dla siebie i swojej drugiej połówki. Zapytałam go, z kim przyjdzie. Powiedział, że przyprowadzi swoją dziewczynę, tę, którą poznałam na Boże Narodzenie. Wygląda na to, że nigdy o mnie nic mu nie wspomniała. Trochę mam ochotę poprosić go, żeby nie przyprowadzał jej na mój ślub. Będzie tam wielu moich starych przyjaciół i nie chcę, żeby była dziwna atmosfera. Przebaczyła mi, ale uważam, że jest trochę podejrzane, że nigdy nie wspomniała mojemu bratu o naszej przeszłości.
1: A nie, to przepraszam, to powinna opowiedzieć o tym, jakim byłaś strasznym człowiekiem. Po,
0: powinnaś powiedzieć, twoja siostra zniszczyła mnie dzieciństwo. Przez twoją siostrę miałam problemy, musiałam chodzić do terapeuty szkolnego, bo twoja siostra mi bólniego. Ale teraz ją lubię, teraz już jest spoko. Tak. Wybaczam ci, twojej siostrze i twoim dziadkom, bo spłodzili twoich rodziców.
1: Generalnie problem prześladowania w szkole jest straszny. Jest, jest, jest straszny. straszny. Mhm. Jest straszne, po co to robić? Dlaczego? Aby Odpowiedź... się poczuć lepiej. Odpowiedź jest jedna: bo dzieci są, są...
0: straszne, przerażające, agresywne, bezwzględne.
1: Tak, bezwzględne jest. to jest dobre słowo, zgadza się. No. Są zdecydowanie bezwzględne. Aha. I to jest naprawdę okropne. I to jest też problem, z którym trudno walczyć. Bo nawet jeżeli powiesz, a trzeba moim zdaniem to zgłaszać no. komuś to też wiem, że w wielu przypadkach to nic nie daje.
0: Ja właśnie mam wrażenie, że na pewno u nas w szkole, w szkołach, w systemie naszego, naszej edukacji, nie ma pomysłu na walkę z takimi dziećmi. Mm-hmm, tak. Bo z jednej strony co? Wyślesz takie dziecko na indywidualny tok nauczania, to mm-hmm. jemu to nic nie zmieni, ponieważ będzie się uczyło w domu, będzie jeszcze bardziej bezwzględne i opryskliwe i agresywne, ponieważ w domu rodzice prawdopodobnie mają w dupie natomiast później wychodzi na pole hehe, i tam się z innymi kolegami będzie naparzało no to to nic nie zmienia a z drugiej strony zawsze go w prawach uczniowskich jemu to nic nie robi, żadnej, żadnego problemu żadnych kłopotów, żadnych kłopotów mu to nie robi mhm.
1: naprawdę nie rozumiem jak można komuś dokuczać w szkole nie będę ukrywała też dokuczałaś? nie, nie dokuczałam okay. nigdy nikomu ale na przykład byłam świadkiem i nic z tym nie robiłam i do tej pory zupełnie szczerze mnie to prześladuje Że byłam wtedy rzeczywiście nieodpowiedzialna, bo powinnam zareagować i to zgłosić. A nie wiem, czy byłam tak przestraszona. Już nawet nie pamiętam. Niemniej jednak gdzieś tam to ze mną zostało do tej pory i stwierdzam, że bardzo często ci dręczyciele, tak jak w tym przypadku, po latach zapominają swoje ofiary. Tak jakby to była świetna zabawa i gdzieś tam zapomniałam, że w ogóle coś takiego miało miejsce. Musisz mi przypomnieć, że robiłam ci straszne rzeczy.
0: Ale z drugiej strony ta sytuacja pokazuje, że ofiary pamiętają do końca życia. Mhm. A dręczyciele to dla takie no wiecie, w szkole nie byłam najlepszym człowiekiem, ale już z tego wyrosłam. Z drugiej strony takie podejście nie wiem czy chcę ją zaprosić, żeby mnie zepsuła atmosferę i w ogóle moi znajomi są i już jest takie doszukiwanie się teorii spiskowych. Ona mu nie powiedziała, ona coś przeciwko nie ma. Mam wrażenie, że tymi słowami, gdzie powiedziałaś, ja już dorosłam, zmieniłam się, nie, potwierdziłaś, że właśnie nie dorosłaś ani trochę.
1: Tak, jesteś dalej, to ona poszła dalej.
0: Tak. Zmieniła się, jakby powiedziała, wybaczam ci to, co zrobiłaś, a ty, czy na pewno? Może nie.
1: A ty dalej żyjesz w liceum i decyzja o tym, czy ta osoba chce być na twoim ślubie, powinna właśnie dotyczyć tej osoby. To ona powinna zdecydować, czy ma siłę zmierzyć się ze swoimi starymi oprawcami, jeżeli będzie ich tam więcej niż tylko ty. A nie na odwrót, że to ty teraz, wiem, to jest twój ślub, masz prawo zaprosić kogo chcesz. To prawda. A z drugiej strony, to jest jednak dziewczyna twojego brata, która tobie nic złego nie zrobiła, ba, to ty jej coś złego wyrządziłaś.
0: Ja myślę, że nasza bohaterka też mogła liczyć na to, że ta dziewczyna powie bratu na zasadzie wiesz, twoja siostra mnie prześladowała, ale już jej wybaczyłam, bo teraz będzie niezręcznie, bo ta siostra musi powiedzieć do brata, wiesz co... Nie przynoś swojej dziewczyny na moją imprezę, bo byłam dla niej niemiła w szkole. I ona się musi teraz przyznać do tego, co zrobiła. Nie przynoś. W takie, o proszę, moja dziewczyna.
1: Na rękach tak, proszę, przyniosłem. <laughs> Uważam, że nasza bohaterka jest, jest dupką. dupką.
0: Jest okrutną dupką.
1: Tak, jakby miło, że przeprosiła, mhm. bo jeszcze chyba gorsze jest tak, jak komuś mówisz, nie pamiętasz mnie? Zrobiłaś mhm. mi to i to w szkole, a ktoś... Tak? No Jezu, było, minęło.
0: Ale też mnie zastanowiło, bo nasza bohaterka, główna bohaterka napisała, że prawdopodobnie przeszła okres brzydkiego kaczątka ze szkoły. Mm-hmm. Więc to by sugerowało, że ona ze swoją grupką znajomych zdęcała się nad osobami, które uważała za mniej atrakcyjne od siebie. Mm-hmm. Albo za dziwnie wyglądające.
1: Tak, co jest super słabe. Ja też rozumiem, że ludzie się zmieniają. Mm-hmm. Niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nie robił głupich rzeczy w szkole, których teraz żałuje. Gdzie kamień? Można się zmienić, oczywiście. Przyznać się do błędu, ale raczej nie takim zachowaniem, że się zastanawiasz, czy powinna przyjść, czy nie, dlatego że ona może mi zepsuć atmosferę, okej? Okay? Mimo tego, że ja zepsułam jej dzieciństwo.
0: Już widać taką sytuację, jak ona siedzi przy stole, po czym przychodzą wszyscy jej znajomi, ej, czemu ją zaprosiłaś? My ją piliśmy w szkole, my rzucaliśmy w nią kasztanami.
1: Mamy no to znowu fajnie. zrobić? Po to ją zaprosiłaś? Czy to jest część oczepi?
0: Spokój, Tak, fajnie! Rzucamy ją.
1: Jeżeli dokuczacie komuś w szkole,
0: jesteście dupkami do największymi.
1: I trafiacie duchami. do tego samego
0: kręgu, gdzie osoby, które mają pocztę głosową w telefonie. Tak. Nagraną. Cześć, co tam? Hehe, he, żart.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to mogę wam polecić fajny serial. Chwała Glory na Netflixie. Jest to serial koreański. Właśnie który traktuje o problemie dokuczania w szkole, ale już takim ekstremalnym mm-hmm. i opowiada gdzieś tam historię, jak ofiara po latach próbuje doprowadzić do upadku wszystkich swoich oprawców. Więc polecam serdecznie, niech was napisy nie zmylą. Jakby seriale z napisami też są spoko.
0: Czy my, Klaudia, mieszkamy w Ameryce, że jak widzisz serial z napisami, cokolwiek z napisami...
1: O, w razie czego... Czy jestem dupką, bo nasłałam policję na moją szefową?
0: Ja po moich doświadczeniach z moimi szefowymi mam ochotę powiedzieć nie i powinnaś wysłać cały oddział Służb specjalnych i jeszcze może, jakby jednak oni nie dali rady, to może jakąś mafię tam nasłać.
1: Ja uwielbiam, że Mateusz ma jedną przełożoną, która dopuściła się mobbingu na nim.
0: Której nienawidzę jak psa. Chociaż psy kocham, ale jej nienawidzę.
1: Tak, i to jest tak, że za każdym razem, jak gdzieś tam w rozmowie raz na rok o niej wspominamy, to po jej nazwisku jest już taka stała wiązanka przekleństw, którą Mateusz zawsze wypowiada, bo tak samego nazwiska się nie da. Nie, musi to, być.
0: to już jest tak po prostu powiązane ze sobą, że inaczej się tego nie da wypowiedzieć.
1: No to sprawdźmy, o co tu chodziło. Hmm. Mam 28 lat i dorabiam jako niania w weekendy. Pilnuję dzieci jednej rodzinie, z której już dawno bym zrezygnowała, gdyby nie fakt, że związałam się emocjonalnie z maluchami i ciężko mi znaleźć inną pracę, a opiekowanie się dziećmi to łatwy zarobek.
0: Wydaje mi się, że w ogóle praca opiekunów, opiekunek, praca osób pracujących z ludźmi innymi mm-hmm. jest ciężka, bo z jednej strony te, te, te zawody są cholernie ciężkie i są cholernie wymagające, a z drugiej strony bardzo często wiążesz się czy to ze swoimi podopiecznymi młodymi, czy z seniorami itd., i tak dalej, czy nawet osoby pracujące w zakładach opieki, czy w, w więzieniach, kiedyś o tym czytałem, że też się wiążą ze swoimi e, podopiecznymi, I później jest im bardzo ciężko też się emocjonalnie od tego odłączyć, więc wydaje mi się, że to jest gruba sprawa.
1: Tak, że to nie jest łatwy zarobek. Tak może się wydawać, bo może, nie wiem, przychodzi ktoś do dziecka, kładzie je spać i koniec i musi po prostu siedzieć w domu, dopóki rodzic nie wróci. Niemniej jednak jest to też ogromna odpowiedzialność za czyjeś życie. Co?
0: Nic, wymyśliłem żart słowny w głowie. Ale nie chcesz go słyszeć. Nie
1: chcę go słyszeć.
0: Ale mogę Ci powiedzieć? Nie chcę. Właśnie mówisz, że żadna praca nie hańbi. A w tym wypadku żadna praca nie nianbi. No bo niania, no! (głos)
1: Mam z nimi jednak problem. Mama dzieci nigdy nie wraca w ustalonym czasie. Kiedyś w ogóle nie mówiła mi, o której będzie wracała i godziny mojej pracy były niejasne. Ale od jakiegoś czasu zaczęłam tego od niej wymagać, by móc lepiej planować swój czas. Bo na przykład przychodziłam do ich domu pilnować dzieci, bo ona chciała wyjść na śniadanie na mieście z przyjaciółkami, ale nie było jej od 11 rano do 8 wieczorem. What
0: the hell? Długie to śniadanie było?
1: No, powiem Ci, chyba duży był rachunek.
0: Albo to są ci klienci, którzy idą na śniadanie, zamawiają kawkę i to ścika i siedzą przez 8 godzin.
1: Najgorzej. Najgorsi. I kelnerzy już tak chodzą wokół nich, bo jest kolejka na zewnątrz i już nie wiedzą jak ich wyprosić.
0: Kelnerzy to jedno, ale im trzeba patrzeć w talerz. Trzeba tak na nimi stać i dyszeć. Tak... Tu, jeszcze co dziecie, Długo jeszcze?
1: To przypomniało mi o tym, że ja jestem taką osobą, która jak długo czeka w kolejce, to potem jak już dostanę stolik, to jest takie, nie, będę teraz jeść powoli, wyczekałam swoje. A kiedy stoję w tej kolejce i widzę, że ktoś już zjadł, to już tak minutę siedzisz, a już zjadłeś, proszę Dokładnie, wyjść. Dokładnie, proszę
0: wyjść, już żegnam.
1: Co za tym idzie, miałam zmarnowany cały dzień i musiałam odwoływać swoje plany. Gdy zaczęłam prosić ją o określenie ram czasowych, kiedy jej nie będzie, i tak nigdy ich nie przestrzegała. Nawet nie dzwoniła, czy pisała SMS, Mesa, że się spóźni. Po prostu pojawiała się wtedy, kiedy chce.
0: Płacę, to oczekuję. W
1: sobotę przyjechałam do ich mieszkania o szóstej. Umówiłyśmy się, że wróci do dzieci o dziewiątej. Podkreślałam jej w rozmowie, że musi wrócić o czasie, bo mam zaplanowane ważne spotkanie z przyjaciółmi z okazji moich urodzin. Mm-hmm.
0: Gdy... Twoich urodzin, czyli dzisiaj są twoje urodziny. Bohaterki. Tak, tak, tak. tak. <śmiech> Nie, zapomnijmy o urodzinach mojej dziewczyny.
1: Czy jestem dupkiem. <śmiech> Gdy położyłam dzieci spać, zaczęłam się szykować do wyjścia, w końcu ich mama przysięgła, że będzie o czasie.
0: Aha, nie ufaj jej.
1: Ale oczywiście wybiła 21, pierwsza, a jej dalej nie było w domu. Dzwoniłam do niej, nie odbierała. Pisałam SMSy, nie odpisywała. Minęła godzina, nic. Wciąż dzwoniłam, wciąż pisałam, zero odzewu. Wybiła północ, jak się domyślacie, musiałam odwołać swoją imprezę urodzinową, przepraszając przyjaciół za ich zmarnowany czas. Byłam wściekła i zmęczona całą sytuacją.
0: Trochę słabo, ale tu już jest taka sytuacja Ultimate, kiedy jest nasza bohaterka, ma swoje urodziny. Wszyscy znajomi czekają. Być może siedzą po, w pociemku w jej mieszkaniu, bo czekają, żeby zrobić jej imprezę niespodziankę. Tak dwunasta balony już te z helem, już tak zaczęło padać delikatnie na ziemię. Wszyscy, wszyscy tak wyszli za
1: kanapy. Jest tak, jest
0: taki, przyjdziesz kiedyś? Po czym na telefon się nagrywa. Sorry guys, nie przyjdę, bo moja szefowa stwierdziła, że ma w dupie mojej telefonu i smsy.
1: Powinna zrobić taką zemstę, że wszystkich zaprosić do tej chaty i zrobić sobie imprezę u nich nie w chacie. Głupie. Nie
0: dupie Albo zabrać dzieci ze sobą.
1: No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, zabierać czyjeś dzieci okay, gdzieś, to no właśnie. Ale z
0: drugiej strony, jak weźmiesz znajomość do jej domu, to będzie naruszenie. I także i tak niedobrze. No
1: właśnie. Nagrałam się jej na pocztę głosową, że jeżeli nie wróci do domu w przeciągu godziny, uznaje dzieci za porzucone i dzwoni na policję.
0: Dobrze, że nie zaginione. I na... chowam, gramy w podchody.
1: No ona jest w sumie zaginiona. Wiesz, zero odzewu, miała być o którejś godzinie, jej nie Co? ma, dzieci w domu.
0: A może poznała jakiegoś fan, fan,
1: fan. A nie, to jednak spoko. Jednak... <grym>
0: Klaudia, stajesz na drodze miłości.
1: Napisałam jej też SMS-a o tej samej treści. Wybiła pierwsza w nocy, dalej jej nie było. Dzwoniła psy. Poczekałam jeszcze 30 minut, po czym napisałam jej znowu smsa, że nie żartuje i ma się ze mną skontaktować albo wrócić do domu. Widziałam, że odczytała wiadomość, ale nic więcej. O, uh,
0: najgorzej. To jak już chcę tak kogoś olewać, to ja mam wyłączoną w swoim telefonie funkcję, żeby ktoś widział, czym odczytano wiadomość.
1: Nie mam danych kontaktowych do ojca dzieci ani do żadnych członków ich rodziny, więc nie miałam nawet możliwości, by oddać je w opiekę komuś innemu. Dałam jej jeszcze chwilę czasu do drugiej w nocy, bo stwierdziłam, że może już wraca, ale nadal jej nie było, więc już się nie patyczkowałam i zadzwoniłam na policję. Nice. Przyjechali do domu, pokazałam im komunikację z matką dzieci, jej brak odpowiedzi, SMS z ustaleniem, że przysięga, że co by się nie działo, wróci do domu o dziewiątej, a tu jest środek nocy i dalej jej nie ma. Próbowali się z nią skontaktować, ale od nich też nie odbierała. Policjanci zabrali dzieci na posterunek, a ja mogłam wrócić do domu.
0: Wyobraź sobie traumę tych dzieci. Jesteś dzieckiem, śpisz w swoim łóżeczku. Przychodzi dwóch policjantów i mówią bierz swój kocyk, bierz swojego misia i idziesz na posterunek. Bo
1: twoja mama jest zaginiona, nie ma jej.
0: Mama to pół biedy, ale wyobraź sobie, jaka to jest trauma. No. Przychodzi policjant, bierz kocyk, idziesz, za kratki cię pakujemy. Myślisz, na że te
1: dzieci i w areszcie je tak, gdzie? Trzymajmy, w, aresz-
0: w areszcie są biurka policjantów i więzienia.
1: Nie ma nic pomiędzy. Nic więcej. Nie ma jakiegoś takiego, wiecie, figloparku gdzie można puścić dzieci one tam sobie w kulkach W tym figloparku siedzi
0: cała rzesza tych gości znalezionych w środku nocy.
1: Zostałam obudzona po trzeciej w nocy dzwonkiem telefonu. To matka dzieci. Nie, mnie odbierał. Zaczęła wykrzykiwać do słuchawki, gdzie są moje dzieci, czemu nie ma ich w domu? Powiedziałam jej, że nie żartowałam, mówiąc, że jak się nie pojawi, to dzwonię na policję i powinna sprawdzić, czy jej dzieci nie ma na posterunku policji. Zwyzywała mnie, ale miałam to gdzieś i się rozłączyłam.
0: Nice. A zapłaciła?
1: Wątpię. Następnego dnia dostałam od niej esej na pięć kartek A4, że przeze mnie ojciec jej dzieci złożył wniosek w opiece społecznej i teraz toczy się dochodzenie w jej sprawie.
0: A niech to. Kto by się spodziewał? O
1: nie, jejku... Zwyzywała mnie, na czym świat stoi. Nie myślałam, że zrobiłam coś złego, dopóki nie porozmawiałam z koleżanką, która ma dzieci. Powiedziała mi, że powinnam mimo wszystko zostać w domu, dopóki matka dzieci nie wróci i po prostu po tym incydencie rzucić pracę. I że moje postawienie na swoim nie jest warte tego, by kobieta potencjalnie straciła prawa do opieki. Czy ma rację?
0: Trudna sprawa. Mhm. Bo z jednej strony zgadzam się z tak drastycznym rozwiązaniem, bo jednak ta matka nie ma żadnego szacunku do tego, że ta dziewczyna pracuje i zajmuje się jej dziećmi. Niemniej jednak trudno jest mi ją bronić, ale chciałbym zrozumieć jej sytuację, że okej, straciła poczucie czasu i tak dalej.
1: Ale z tego co wiemy, to się zdarzało często. No zdarzało się pierwszy raz.
0: Z jednej strony chcę ją zrozumieć, bo jakby rozumiem i to jest bardzo drastyczne rozwiązanie i że teraz opieka społeczna i zabierze prawo do opieki nad dziećmi, ale z drugiej strony najwyraźniej aż tak bardzo jej nie zależało na opiece nad dziećmi, żeby zjawić się o dziewiątej, tak jak się mówiła, spędzić z dziećmi wieczór, położyć je do spania i, i po prostu być z nimi.
1: Tak. To jest tak, że ja naprawdę najbardziej współczuję dzieciom. Bo tak jak powiedziałeś, to może być traumatyczne. Że nagle budzi cię policja w środku nocy, zabieramy cię na posterunek, bo twojej matki nie ma. Z drugiej strony, czy leży to odpowiedzialność za to na 28-letniej niani, czy na matce?
0: Teoretycznie leży odpowiedzialność na niani, bo przyjęła zlecenie, żeby się tymi dziećmi zajmować.
1: Tak, ale też się zgodziła na jakieś warunki. Prawda jest taka, że ona mogła nie wiedzieć, że matka sobie poszła imprezować. Jeżeli ktoś ci mówi, wrócę o dziewiątej, a nie możesz się z kimś skontaktować przez siedem następnych godzin, to mogła też spanikować i stwierdzić, co się jej się stało. A ja tu siedzę sama z jej dziećmi.
0: Wydaje mi się, że w takiej sytuacji pewnie to już jest na przyszłość, jakiś pomysł, natomiast w takiej sytuacji na pewno, jeżeli jest jeden rodzic albo rodzice często razem razem podróżują czy imprezują i po prostu, okej, nie jesteśmy w stanie przewidzieć sytuacji, to warto jest się zapytać o numer do innych członków rodziny, że na wszelki wypadek, jakby się wam coś wydarzyło, to może, żebym wiedziała, gdzie te dzieci skierować.
1: Tak, z kim się skontaktować, zdecydowanie. A tutaj czegoś takiego nie było. Jeżeli chodzi, ja uważam, że nasza bohaterka nie jest dupką, bo miała prawo tak zrobić... Bo rzeczywiście matka postawiła ją nie dość, że w złej sytuacji, bo straciła swoje urodziny. Mhm. I nie uważam, że to jest... Odpowiedź na to to jest zgłoszenie jej na policję. Ale mimo wszystko, tak jak mówię, matka nie odzywała się przez 7 godzin, więc ona mogła spanikować, że coś jej się stało, tak?
0: Tak. Aczkolwiek wiedziała, że odczytywała wiadomości, więc no to była trochę zemsta. W jakimś stopniu. Więc mam, mam tutaj problem, żeby ją usadowić jako dupkę, Wydaje mi się, że w tej historii każdy jest trochę dupką.
1: Trochę każdy, tak. Bo, bo z jednej strony matka to jest potężną dupką. Oj, tak. Dupaczką. Ale z drugiej strony jednak mimo wszystko zawsze powinniśmy gdzieś tam mieć w głowie jako pierwsze dobro dzieci. tru, Tak.
0: Ale czy dobrem dzieci jest wyrywanie ich w środku nocy ze słodkiego snu dziecięcego i wysłanie ich na psy? lodowo? Lodówą? No na, A jak transportowaniu no dzieci? Tak? Na rowerze?
1: <laughs> na koniu. Są policjanci na koniach. A czy dobra to jest twoja historia kolejna?
0: Moja druga historia jest historią trochę bardziej przyziemną. Mhm. Wydaje mi się, że jest historią, która trafi do dużej rzeszy naszych odbiorców.
1: O, bo każdy się z nią utożsamia.
0: Myślę, że może nie każdy, ale dużo osób się z nią utożsamia. Czy jestem dupką od chleba, bo pozbawiłam moją córkę drzwi do pokoju, bo nimi trzaskała?
1: <gasps> O nie, już chyba kiedyś mieliśmy podobną historię i stwierdziliśmy, że prywatność to jednak jest coś, czego nie powinno się zabierać dzieciom.
0: Tak, i pa- ale pamiętam, że to chyba była wtedy historia od z kogoś z naszych słuchaczy. Tak. I tutaj jest trochę inny case. Mhm. Jestem czterdziestoletnią mamą i mam trójkę dzieci. 14-letnią Kasię, dwunastoletniego Krzysia i dziesięcioletniego Maćka. Krzyś i Maciek mają wspólny pokój, natomiast Kasia dostała osobny, bo jest najstarsza i jest jedyną dziewczynką. Kasia jest wspaniałym dzieckiem. Odrabia zadania, pomaga w domu bez większych narzekań i nie kłóci się aż tak często z braćmi. Problem jest, że ciągle trzaska drzwiami do swojego pokoju. Nawet kiedy wstaje do toalety w środku nocy, to nie przeszkadza jej w machnięciu drzwiami z całej siły. Kiedy wstaje rano do szkoły, to dokładnie tak samo, bez opamiętania trzaska drzwiami. I to się tyczy tylko jej drzwi, żadnych innych w domu. Ale trzaska tak mocno, że aż trzęsą się ściany w całym korytarzu, a co gorsza, jej sypialnia jest zaraz nad naszą sypialnią. Dziecko szatan, nie? Rozmawiałam z nią o tym i uprzejmie prosiłam, żeby była nieco bardziej wyrozumiała dla reszty domowników. Jak to nie dało efektów, zagroziliśmy, że jej działania będą miały konsekwencje. Ale i to nie zmniejszyło siły, jaką wkładała w zamykanie drzwi do swojego pokoju. A
1: może drzwi były złe?
0: Pojawiło się to pytanie w No właśnie. I nasza bohaterka odpowiedziała, że nie, są dokładnie te same drzwi, co w każdej innej części domu.
1: No bo może ona się starała, ale drzwi, może jakiś jest, nie wiem, przeciąg tam i ona jakby ale stara się, zwykle... ale drzwi, pum, no.
0: Nie, Klaudia, to się da naprawdę, zamykając drzwi można je trzymać. Ja, ja wiem, ja jestem akurat na to wyczulony, bo moja siostra robiła to samo. Mhm. Ona trzaskała swoimi drzwiami od pokoju tak, że prawie flamuga framu, odpadła. A
1: może był taki wiatr, taki silny przeciąg, że tak, o nie... Pff.
0: W głowie jej wiatr wiał. Wszystko sprowadza się do nocy z zeszłego tygodnia. Kiedy wstała o czwartej rano do toalety i wracając do pokoju trzasnęła drzwiami tak, że pobudziła wszystkich domowników.
1: Uu, zamykanie głośno drzwi o czwartej w nocy... To już prosisz się o aferę.
0: Pytanie, czy to szatan, czy dziecko? Ja myślę, że to już jest szatan.
1: Albo nasi sąsiedzi, bo oni też tak potrafią. To
0: prawda. Wracając
1: z imprezy i tak piąta rano, Wy lubiąc wolą. tak pieprznąć A najlepsze jest to,
0: że dos- doszliśmy do tego, że to nie są sąsiedzi bezpośrednio nad nami. Są sąsiedzi nad nami i jeszcze inna klatka. Tak. I Że my ich słyszymy. Wstawałam o piątej rano do pracy i od czwartej już nie mogłam zasnąć, czego było już za wiele. Weszłam na piętro i zapukałam do jej pokoju. Otworzyła drzwi i zapytała, czego? Niewiele brakowało, żebym się na nią wydarła. Hmm. Powiedziałam najspokojniej, jak tylko się dało, że jeżeli jeszcze raz tak trzaśnie drzwiami, to następnym razem nie będzie miała czym trzaskać. Warknęła na mnie, że mam ją zostawić w spokoju i trzasnęła mi nimi przed nosem pięć razy.
1: Pięć razy? Że tak bum, odfa- o, otworzyła tak. znowu, bum, otworzyła znowu, bum. Tak od... Takie,
0: trzasnęła, otworzyła, jeszcze tu jesteś i jeszcze raz, tak do I pięciu bum, razy. Bum,
1: bum, 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 bum. Nie no, to to już jest naprawdę przesada.
0: To... Każde z tych pięciu trzaśnięć było takim potwierdzeniem, podpisem na umowie. Poproszę o ściągnięcie drzwi, poproszę o drzwi. Tak.
1: Poproszę pięć razy o ściągnięcie drzwi, tak bardzo chcę, żebyście je ściągnęli.
0: Następnego dnia, w piątek, razem z mężem mieliśmy akurat wolne, więc wykorzystaliśmy ten dzień, aby rozmontować drzwi w pokoju Kasi i zamontowaliśmy kotarę z grubego materiału na ich miejsce. Jak wróciła do domu ze szkoły, to wpadła w furię. Wykrzykiwała, że to przemoc emocjonalna i pozbawiamy jej prywatności. Przez cały weekend nas unikała i się do nas nie odzywała. Moja mama uważa, że jestem dupką i przesadziłam z reakcją, ale ona nie musi na co dzień się użerać z trzaskaniem drzwiami w środku nocy. Chcę dodać, że szanujemy jej prywatność, jak i wszystkich w tym domu. Dlatego kurtyna, którą zamontowaliśmy jest typem grubej, wytłumiającej kurtyny przemysłowej, tak żeby była nieprześwitująca. Dodatkowo daliśmy kawałki rzepa na ścianę, żeby można było zamknąć kurtynę na sztywno. Tak więc wciąż ma prywatną przestrzeń, ale my nie musimy słuchać trzaskania. Zwrócimy drzwi, jak zgodzi się nie trzaskać nigdy więcej.
1: Matka nie jest dupką. Oficjalnie. Masz rację. Bo gdyby zdemontowała jej drzwi i by była dziura, tak. to by była taką dupką w 20%, no bo wciąż uważam, że zabieranie komuś prywatności nie powinno być nigdy karą. A z drugiej strony młoda się trochę o to prosiła. Do... Są konsekwencje.
0: P- pierwsze trzaśnięcie bym tak pomyślał, kurde, przesadziłem. Kolejne cztery chyba by mnie utwierdziły w tym przekonaniu. Dokładnie.
1: Ale jeżeli oni je jeszcze zamontowali kotarę na tak. rzepy, to już w ogóle nie ma problemu. Nie masz czym trzaskać, masz swoją prywatność, proszę bardzo. Dokładnie.
0: A teraz pewnie będzie głośno w nocy o czwartej nad ranem rzepami.
1: Tak, taki rzep na specie i pięć razy. Tak będzie specjalnie otwierała. Mm, jestem ciekawa, co się tam jej w jej życiu po, podziało, bo wydaje mi się, że to może mieć jakieś podwójne dno, bo jeżeli ona była takim złotym dzieckiem i nagle zaczęła trzaskać drzwiami czego chcesz do mamy i tak dalej, to może tam są jakieś problemy w tle. Okej, okay, co nie wiemy. zmienia
0: faktu, jeżeli ktoś ci mówi nie trzaskać drzwiami, bo rozumiem trzaśnięcie drzwiami jak się z kimś pokłóciła, że jest takie nienawidzę, masz... To jest jeszcze do zaakceptowania, takie trzaśnięcie. To jest takie trzaśnięcie w afekcie.
1: Dobrze, Prawnik ale... Prawnik
0: Mateuszy wypowiedział. Okej. Okay. Ale w momencie, kiedy chodzisz po domu, wszystkie drzwi zamykasz tak... I... Ale swoje od pokoju... I jedziemy, no to...
1: Generalnie umówmy się, nie trzaskajmy drzwiami. To jest niemiłe, to jest drzwi niczemu wam nie zawiniły, psujecie zawiasy, nie dajecie żyć sąsiadom. Dokładnie. Żyjmy tak, żeby innym też było ok. Dlatego na przykład kochamy się tak bardzo w Japonii i chcemy się tam wyprowadzić, bo tam naprawdę każda jedna osoba myśli, jak zrobić, żeby nam, jako kolektywowi, żyło się dobrze. A to nie jest tylko. To myślenie,
0: jak moje istnienie jak najbardziej zrobić transparentnym, żeby nikt inny nie poczuł się przez moje istnienie niekomfortowo.
1: Tak, i może byśmy tak delikatnie spróbowali to podpatrzeć u Japończyków, żeby tak właśnie żyć, żeby nikomu nie przeszkadzać. Dokładnie. Tak, łącznie z rodzicami.
0: Żyć nie patrząc na swą żyć.
1: Dobrze, Ta? może tak być. Złota zasada. Złota zasada, Patrz na koniec swego zada. Moja ostatnia historia jest Jest obrzydliwa. Uuu, lubię takie, takie. lubisz najbardziej. Czy jestem dupką, bo nazwałam babcię mojego chłopaka obrzydliwą przez to, jak obchodziła się z moimi zużytymi tamponami?
0: That's me what?
1: Już ci się podoba? Czy nie? właśnie przestały Ci się podobać?
0: Z, nie wiem dlaczego, siłę sobie babcia obchodząca się z zużytymi tamponami. Jest ten... Te kilka dni w miesiącu idziecie przez dom babcia, tam babcia z tamponami jak z nączakami.
1: Trochę tak było. Dzięki za, spojl- za, za spoilerowanie mi całej historii, Mateusz. Mój chłopak i ja jesteśmy ze sobą od roku. Ja mam 20 lat, a on 21. Często odwiedzamy jego 70-letnią babcię, choć mieszka po drugiej stronie kraju. Są to jednak dla nas miłe wycieczki, albo przynajmniej do niedawna były. Ostatnio przyjechaliśmy do niej w piątek około 14, ale po godzinie musieliśmy wyjść, by odebrać z lotniska siostrę mojego chłopaka. W przeciągu tej godziny w domu babci musiałam zmienić tampon. Zużyty owinęłam w papier toaletowy i wyrzuciłam do kosza. Zawsze tak robię.
0: Nice. Słusznie. Elegancko, ekstrawagancko.
1: Ekstrawagancko. Po odebraniu siostry mojego chłopaka wróciliśmy do babci i zastaliśmy ją już u progu, stojącą z moim zużytym tamponem. Trzymała go za sznureczek.
0: Dobrze, za sznureczek, a nie za główkę, chociaż tyle. Ale musiała go rozpakować z tego papiera.
1: Nakrzyczała na mnie za to, ile użyłam papieru toaletowego na to, by go owinąć i wyrzucić. Powiedziała mi, że od dawna liczy, ile zużywam kawałków papieru i zdecydowanie go marnuję. Powiedziała, że straciłam przywilej korzystania z jej papieru toaletowego, a jak mam zamiar wyrzucać tampony do kosza, to mam je zmieniać poza jej domem.
0: Nie, to, to gdzie je wyrzucać?
1: W toalecie fast foodu. Palić? Tak. Wyciągasz tampon i szybko... Mała, wiesz, mały rytuał satanistyczny. Zbierasz
0: do słoiczka i tak, i na koniec spotykacie się o północy ostatniego dnia twojego okresu, odpalacie płomienie, ale tylko z białego drewna i palicie.
1: Powiedziałam jej wściekła i zażenowana, że to obrzydliwe, że wyciągnęła z kosza czyjś zużyty środek higieny osobistej i że nie mam zamiaru jej więcej odwiedzać. Odpowiedziała mi, że jestem niewdzięczna i niewychowana i że moja matka powinna się mnie wstydzić, że nie nauczyła mnie szacunku do starszych.
0: Ale jak to ewoluowało? Jesteś niewdzięczna, niewychowana, a twoja matka...
1: To było już dla mnie za dużo. Spakowałam swoje rzeczy i wyszłam. Powiedziałam mojemu chłopakowi, że nie życzę sobie przebywać z nią w jednym pomieszczeniu i wracam do domu. On jednak twierdzi, że przesadzam. Powinnam ją przeprosić za to, że nazwałam ją obrzydliwą i powinniśmy się pogodzić. Teraz nie wiem, co robić.
0: Żyjmy w pokoju.
1: Szacunku do po.
0: <głos> Znowu masz trudną sy- sytuację. Bo z jednej strony... Kobieta ma prawo chyba zmienić tampon. Nie jestem pewien, nie wiem jak tam funkcjonujecie mhm. kobiety, ale chyba macie prawo zmienić tampon. Mhm. Z drugiej strony są zasady domu babci, które być może chciałaby, żeby były przestrzegane. Niemniej jednak, jeżeli te zasady nie zostały nigdy wyłożone, tylko teraz od razu ci wjeżdżamy z tamponem w twarz i mówimy Gdzieś śmiałaś, jak to zrobiłaś, no to słabo. Z drugiej strony, jeżeli babcia mówi Od dawna liczę ci listki papieru. Czy myślisz, że ona kupuje rolkę papieru, rozwija ją i na każdym listku pisze numerek? Jeden, dwa, trzy. I po każdym wyjściu tej dziewczyny do toalety ona idzie i patrzy, o ostatnio było 76, teraz zostało na przykład, nie wiem, 42. Zużyła mi 24 listki papieru.
1: To akurat by było już przesadą.
0: Ale. Ale starsi ludzie mają swoje dziwne fanaberie.
1: Nie, zupełnie szczerze, ja nie widzę żadnego usprawiedliwienia dla wyciągania zużytych tamponów obcej osoby z kosza i wymachiwania go przed ich twarzami. Jakby nie. Nawet jeżeli to jest twój dom i twoje zasady, to jakby to, to jest zła zasada po prostu. Jakby zużywanie papieru toaletowego, dobra, rozumiem, kumam, no. marnuję. Z drugiej strony to nie jest twoja współlokatorka, no dobra, tylko ale... to jest gość u ciebie w domu.
0: Okej, okay, nie używaj papieru, ale w jaki inny sposób go zniszczyć?
1: Nie używaj papieru. Straciłaś przywilej używania mojego papieru.
0: No, ale dobra, to co masz jak na lotnisku mieć takie przezroczyste woreczki, po prostu wyciągasz dajesz do woreczka, zamykasz zip i jedziesz dalej?
1: I zabierasz ze sobą wszystko to, co wydaliłeś.
0: No, No, tak ta babcia chyba oczekuje, no. No,
1: chyba trochę tak. Nie wiem, jakby uważam, że nasza bohaterka miała prawo Uznać to za obrzydliwe. Jesteś pewna, że
0: miała prawo. Ale czy miała prawo wymieniać w domu babci swój tampon? Nie. To no jest właśnie.
1: niedopuszczalne. Bo
0: powinno być tak, że to jest jeden tampon na cały okres. Szadzasz, raz wyciągasz na koniec.
1: Dubką w tej <coughs> historii jest tampon, no. bo on powinien się dematerializować po On się po powinien użyciu.
0: rozpuszczać. Tak. Jak szwy, które masz na nogach, że tak. tam w ranach, że po prostu jak się rozpuszcza, to już wiesz, o muszę założyć nowy.
1: Dokładnie. I wtedy
0: będzie, ej, to jest pomysł na biznes. Wszyscy, Dawaj. którzy nas słuchają, proszę, to ja już mam copyright, czy cokolwiek. Rozpuszczalne tampony. Ja ja czasami chcę zrozumieć podejście takich starych ludzi. Ta babcia, rozumiem, powiedziałaś, zmarnowała papier. Ale po co go wyciągała? Nie mogła powiedzieć dziecko, podejdź tutaj, nie marnuj papieru, widzisz, ja go liczę. Wydzielam.
1: Moja sąsiadka kiedyś uważała, że istnieją UFO i zabierają jej brzoskwinie z drzewa. A
0: to byłaś ty, prawda?
1: Próbujesz, próbujesz <śmiech> Nie
0: zaprzeczyłaś. Zrobić... <śmiech> <śmiech> A ty chodziłaś, tak, widziałam to UFO. W nocy chodziło. <śmiech>
1: Czasami Dobra. nie ma co rozumieć myślenia starych ludzi. Ale
0: starsi ludzie są obrzydliwi. Mam tak. jeszcze jedną rzecz. Nie mówię, że śmierdzą, że są brzydcy. Chodzi mi o jedną... Brzyd-
1: <laughs> Dobra, teraz
0: podpadliśmy... Dobrze, dwóch, że to sprzątowałeś. Podpadliśmy dwóm grupom. Dzieciom i starym ludziom. Tak. Chodzi mi o to. Starsi ludzie używają chusteczek wielorazowych.
1: To prawda. W sensie to jest ekologiczne. Ja to nie. Szanuję,
0: nie. Ale... nie, 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 nie. No, no, no.
1: Okay, Dlaczego? Czyli nie.
0: To nie ma prawa. Takiego śpika, którego w tą chusteczkę wsmarkujesz, w- w- po czym za dwie godzinki on już jest a Ty go znowu na nos.
1: Oj Oj, 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 Chyba zakończymy już tą historię. Dziękujemy bardzo. Starsi nie. ludzie,
0: co z Wami jest nie tak? Starsi ludzie wysyłają nam historię. Ja się boję, że będą dziwne.
1: Oto historię od naszych słuchaczy. Wszyscy
0: powyżej 60 lat ich nie wysyłajcie. Czy jestem dupką, bo ciągle sprzątam? Nasi słuchacze sprzątają?
1: Na to Myślałem, wygląda. Nasi słuchacze
0: grają w gęszina i się nie myją i nie sprzątają. <grym> Cześć Paro. Na wstępie chciałam powiedzieć, że uwielbiam wasz kanał i podcast. Jesteście moimi komfort osobami i Mati jest piękny i przypominacie mi bardzo mój związek z moim chłopakiem. I chciałabym mieć też takiego Mateusza. I w ogóle
1: <grym> To dodałeś sam od siebie.
0: <grym> Może? Nie udowodnisz mi nic. Niemniej
1: jednak bardzo dziękujemy. Ostatnio trochę się
0: pokłóciliśmy o pewną kwestię i stwierdziliśmy, że może wy będziecie w stanie ją rozstrzygnąć.
1: Uu, czyli teraz my jesteśmy takimi alfami i omegami, które rozstrzygają w kłótniach ludzi.
0: Nie jesteśmy Sigmą i Beciakiem, no.
1: Dobra. Prawda.
0: Otóż ja i Tomek jesteśmy ze sobą od trzech lat, a zaczęliśmy mieszkać razem cztery miesiące temu. Wszystko nam się układało oprócz chyba jednej kwestii. Czystości w domu. Tomek nie przykłada wagi do tego, czy w tym mieszkaniu jest czysto. Nie widzi potrzeby sprzątania domu częściej niż raz w miesiącu, tak jak odkurzanie czy mycie podłogi, bo przecież i tak się z powrotem nabrudzi. Nice. Nice.
1: Nie mogłabym tak.
0: Ktoś kiedyś mi mówił, że po co myć ręce, skoro i tak się zaraz ubrudzą?
1: Co? No? Bez sens. Nie, ja uwielbiam ten argument, bo to jest takie a nie, dobra, to żyjmy w brudzie. W sumie to po co kiedykolwiek odkurzać czy zmywać podłogę?
0: Ty w sumie prawda.
1: Bo i tak się kiedyś to nabrudzi. A nie wystarczy,
0: od, jak się mówi, otworzyć okno, przewietrzyć. <śmiech> <śmiech> Trudne słowa.
1: <śmiech> Okej, okay, będziemy od dzisiaj Mateusz wietrzymy tylko mieszkanie.
0: A to by się przydało akurat. Raz w tygodniu trzeba przewietrzyć całe mieszkanie, ale wiem, że tego nie lubisz, bo ci jest później zimno.
1: Ty jako mężczyzna jakie masz podejście? Ja? Jak często powinno się sprzątać?
0: Minimum dwa razy w tygodniu. Okej. Nie inaczej. Takie grube, gruntowne sprzątanie musi być raz w tygodniu. Takie, że pucujesz na tip-top, ale codziennie trzeba utrzymywać porządek.
1: To dobrze, to zgadzamy się w tej kwestii. Możemy mieszkać dalej razem.
0: Dziękuję. Audio, dziękuję. Dla mnie jednak porządek to rzecz święta. Jestem przyzwyczajona do tego, że dwa razy w tygodniu ogarniam dom.
1: O, nice!
0: No i super, się zgadzamy. To nie jesteś dupką. Koniec imprezy. Standardowo typu umycie łazienki, odkurzanie podłogi zmywam rzadziej, ale jednak raz w tygodniu myślę, że to minimum. Ze względu na pracę najczęściej dzień sprzątania przypada mi na niedzielę. Niedziela, dzień świąty świącić!
1: Właśnie, jak Dokładnie. śmiesz sprzątać wtedy.
0: Zaczęliśmy się jednak o to kłócić, bo Tomek uważa, że jak sprzątam tak często, zwłaszcza w... tak często. <głos> <głos> raz w tygodniu, jak tak śmiesz. często. Ja w niedzielę chcę odpoczywać, że ty mi sprzątasz.
1: Tomek, pozdrawiamy cię swoją drogą, <głos> jak tego słuchasz.
0: A on tego nie robi, bo nie widzi potrzeby. To wpuszczam go w poczcie winy, bo ja latam po domu, a on leży na kanapie i przez to czuje się zobowiązany, żeby wstać i też nad czymś popracować. Stary, no to podejść tyłek i popracuj, jakby raz w tygodniu, naprawdę.
1: Stary, jak, czyli on jeszcze nie pomaga w tym sprzątaniu, tak? Czyli stwierdza tak... To, to,
0: czekaj, ja uwielbiam. No. Leżę, chciałbym leżeć w spokoju. Dlaczego nie mogę poleżeć w spokoju? Dlaczego mam się czuć winny, że leżę?
1: Tak. To jest takie babo. Wymyślasz sobie jakiś porządek w domu, nie wiadomo Ale to nawet po nawet nie to. Jest, wymyślasz,
0: bo ta baba no. sprząta, bo mówi okej, okay, posprzątam sobie raz w tygodniu trzeba, sprawa mi to przyjemność albo nie, wiem, że jest takie poczucie. Ale Tomek leży i on tak... No nie, no teraz się głupio czuję, bez sensu, no ona coś robi, ja nie.
1: Nie no, świetnie, teraz to ja nie mogę nawet leżeć.
0: Ja nie mam zamiaru zmieniać moich przyzwyczajeń co do tego w jakim stanie chcę mieć mieszkanie.
1: I dobrze, nie powinnaś.
0: (grywka) W którym żyję. A on z kolei chciałby cieszyć się weekendem bez wrzutów sumienia. Czy jest tu jakaś szansa, waszym zdaniem, na kompromis? Kto jest Dubkiem? Jesteśmy ciekawi, waszego zdania, i pozdrawiamy z Olsztyna, miasta wampirów z waszego ostatniego filmu. <grym> pozdrawiamy o, jaki... Olsztyn. Blokowanko z mierzchu.
1: Tomku, weź jesteś super, ale weź się do roboty. Moim zdaniem, kompromis tutaj
0: Czekaj, bo to teraz się pojawi... razem. grupa obrońców Tomka, którzy powiedzą: ale mężczyzna ma prawo odpocząć. Nie można go psychicznie zmuszać do sprzątania i go męczyć.
1: Nie, ja uważam, że powinniście sprzątać razem. Ustalcie sobie jakieś zasady. Ja Ale tak kiedyś ona... miałam ze swoim współlokatorem, że mieliśmy kartkę, no. gdzie wpisywaliśmy, co co jakiś czas trzeba robić i kto to będzie wykonywał.
0: I ile on z tego robił? Nic. <głosy> Ale ty jak robiłaś, to on po prostu zamykał drzwi, żeby nie widzieć, że coś robisz, żebyś żeby nie, nie czuł w sumienia, tak. I to jest nie I Tomek, właśnie, wychodź wtedy z domu. To tak, jest moja propozycja. Daj wychodź jej z sprzątać
1: domu, w spokoju. To nie,
0: pięknie. Czego nie widzisz, to cię nie boli
1: porządek w domu jest super ważny. Tak. Nie mogłabym z niego zrezygnować.
0: Ostatnio czytałem fajną zasadę, że jak się wyjeżdża, to przed wyjazdem musisz sobie posprzątać dom, że jak wracasz zmęczona z wyjazdu, to wracasz do czyściutkiego mieszkania i masz takie poczucie ojej, jak fajnie, mogę się położyć w czyściutkim mieszkaniu na czyściutkiej kanapie czy łóżku.
1: Tak, nie ma lepszego uczucia niż jak masz super wysprzątany dom i możesz sobie położyć się, obejrzeć sobie film w takim czyściutkim, pachnącym domu. No dla Trudu. mnie to jest super ważne.
0: I tak, moi drodzy, kończymy dzisiejszy zaległy podcast. Już nie musicie do nas pisać, gdzie jest podcast? Gdzie już jest, jest podcast? Już Proszę. Jest, tu jest. My słyszymy się z wami już za niedługo. Pamiętajcie, żeby zostawić nam ocenę na Spotifyu, na Apple Podcast, co się cieszy.
1: Spotify? No bo szwaja. No, dobrze, rozumiem. Czy nie
0: wiem, jest co szwaja? To jest szwaja. Gira. Gira? Gita, no. Syra? Syra, dokładnie. Dobrze. Noga.
1: Wiecie, co robić. Budziamy Was mocno. Baha!